0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. O que seria a vontade soberana de Deus diante disso tudo? A vontade de Deus está condicionada a nossas atitudes? Rafaela. Então, Rafaela, isso é uma coisa que muita gente não entende, né? o pessoal pensa que Deus ele manipula as escolhas dos homens ou as consequências que os homens experimentam pelas decisões que tomam. Como se Deus fosse aquele que estivesse apertando os botões do desenrolar da história humana. Embora Deus ele não seja surpreendido por nada e pela sua perspectiva, porque Deus ele consegue ver o fim desde o começo, não há nada que surpreenda Deus porque Ele sabe de tudo, para Ele não existe a sucessão de momentos e não existe o que nós chamamos de passado, presente e futuro, Deus ele não faz inserções na história humana de forma arbitrária. Sim, ele se manifesta vez por outra e ele conduz as coisas de uma forma que nada fuja do seu plano geral em relação à história do homem. De fato, ele até revela antecipadamente coisas que acontecerão no futuro na sua palavra. Tem muita gente que pensa que algumas declarações proféticas na Bíblia são determinações divinas, decretos divinos mas eles não conseguem perceber que pelo teor das palavras registradas, às vezes, o texto profético está apenas fazendo um furo de reportagem, não é um decreto, uma determinação, mas é uma revelação. É Deus é, trazendo ali um furo de, de reportagem profético, né, revelando algo sobre o futuro, porque Deus já viu o que aconteceu. O problema é que, talvez por causa de folclore, é, folclore evangélico, e talvez também, quem sabe, pela influência dos pensamentos supremacistas do calvinismo, né, essa caricatura da soberania de Deus, as pessoas hoje não conseguem imaginar o que a Bíblia tem a dizer sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus e a verdadeira soberania bíblica, a verdadeira soberania de Deus que a palavra de Deus ensina. Então, as pessoas talvez pela influência do folclore evangélico, ou talvez por causa de resquícios de sentimentos calvinistas, é que as pessoas têm essa ideia caricata da soberania de Deus, como se Deus estivesse apertando os botões, controlando tudo, né? estabelecendo o que vai acontecer ou não, quem vai ser salvo, quem não vai, como se tudo que acontecesse acontecesse porque Deus realmente quis, e por aí vai. Né? Eu sei que existe um esforço filosófico para tentar justificar Deus, para tentar defender Deus, porque que ele é, deixa certas coisas acontecerem. Porque as pessoas pensam que Deus permitir é sinônimo de Deus ter propósito. Ou seja, ele pode não ter querido de forma objetiva, mas é uma espécie de, aspas, vontade permissiva. Né? São termos que os teólogos, os pregadores e pastores procuram inventar para justificar as permissões de Deus ou o controle de Deus, como se Deus precisasse, precisasse ser defendido ou como se o que acontecesse fosse culpa de Deus. O problema é que as pessoas não percebem que quando a Bíblia diz que Deus fez o homem a duplicata em espécie é da sua própria categoria, nas nossas versões, né? quando Deus fez o homem a sua imagem é e semelhança, isso significa que Deus se autolimitou, porque Ele quis, já que Ele é que é o soberano e não o teólogo que dita para Deus qual é o conceito de soberania aceitável, mas já que ele é o soberano, ele é quem decide até onde ele pode querer ir. Então quando ele faz o homem o duplicato em espécie da sua categoria, dando ao homem a capacidade de até resistir e desobedecer a Deus, obviamente que se Deus quis que as coisas fossem assim, pela sua soberania, ele estabeleceu o andamento da vida humana na Terra. O problema é que as pessoas têm dificuldade para entender isso. Ou seja, nós seres humanos fomos criados para cooperar com Deus. Você vê mesmo antes da queda, mesmo antes do pecado, o homem é colocado no jardim para cuidar e guardar. O homem é responsabilizado a dar nome aos animais. A Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais ao homem para ver como o homem os chamaria. Deus fez os animais passarem na frente do homem para ver, para ver como o homem os chamaria. A Bíblia fala que, por exemplo, em determinado momento, ainda antes do pecado, não tinha... Árvores que tivessem brotado porque Deus não tinha mandado chuva e ainda não havia homem para cultivar o solo. An Todas essas declarações são declarações do livro de Gênesis que falam sobre as responsabilidades que foram conferidas ao homem antes do pecado, pelo fato do homem ter sido feito uma duplicata em espécie da própria categoria divina. E claro que isso se perpetua de geração a geração, independentemente da queda do homem. O homem perdeu a comunhão com Deus, mas não perdeu as características divinas que lhe foram dadas quando ele foi criado à sua imagem e semelhança. Todo novo ser humano que nasce, embora esteja fadado a pecar e morrer espiritualmente, o seu espírito, a essência do seu ser, o seu verdadeiro eu, não vem de espíritos caídos, de pais que lhe geraram. Deus ele quis que houvesse uma harmonia entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. De forma que a cada nova criança que nasce, o corpo vem dos pais, mas o espírito vem de Deus. É exatamente por isso que lá em Hebreus a Bíblia diz que Deus é que é o pai dos espíritos. Então, existe sim ainda a imagem de Deus no homem. Embora, à medida que o homem cresça neste mundo onde Satanás é Deus, a imagem de Deus vá sendo atrofiada e sufocada, a ponto de o homem ficar numa condição é, deplorável, né? ele deforma aquilo de divino que havia nele, o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus, a despeito da sua condição espiritual. Quando Deus olhou para o mundo e ele viu o homem no seu estado caído, e quando ele quis resgatar o homem de volta, redimi-lo, né? a, a palavra inclusive no seu original ela dá uma ideia de, de resgate, de compra, é como se houvesse uma compra ali de volta para si. Quando Deus analisou o valor que o ser humano tinha, mesmo em seu estado de queda espiritual, ele pagou um preço alto. As expressões da nossa versão em português dizem um bom preço, ou seja, foi alto, foi caro. Bom preço é que não foi barato. Esse bom preço foi o sangue de Jesus. Para que Deus pudesse pagar pelo resgate da humanidade caída com o sangue do seu próprio filho santo e imaculado, é porque é muito provável que para Deus seja esse o valor que o homem possui. Né? ele comprou com um preço alto ele nos resgatou com um bom preço esse foi o preço que foi pago pelo resgate da vida humana porque provavelmente é esse o valor que o homem tem aos olhos de Deus e quando a gente não entende essa capacidade divina que foi concedida ao homem a gente sempre se diminui a gente não entende a capacidade que nos foi divinamente concedida o fato de eu poder por exemplo, é, crer ter fé para mudar as coisas da minha vida, eu não posso ter fé para mudar a vida de outra pessoa, né gente? Eu não posso, pela minha fé, mudar a condição de um país. Eu não posso simplesmente expulsar os demônios da minha nação, mandando todos eles para o resto da América Latina, porque eu posso ter autoridade sobre os demônios, mas eu não tenho autoridade sobre a vida das outras pessoas. Até se eu expulsar um demônio de uma pessoa que o possui, esse demônio sai, mas depois ele volta. E se a pessoa aceitá-lo, ele fica ali, porque eu não tenho autoridade sobre a vida das pessoas, eu não posso crer pelos outros, eu não posso determinar pela minha fé o que vai acontecer na vida de ninguém tá? existe a fé a esperança e o amor, né? dos pilares do cristianismo, esses três talvez sejam os mais famosos, mas dos três o amor é mais importante a fé ela não muda a vida de outra pessoa mas pelo amor, pela convivência e pela demonstração desse sentimento divino se é que eu posso chamar de sentimento mas através do amor eu posso mudar outras pessoas, a bíblia fala que se o meu inimigo tiver sede, eu der um copo de água para ele, isso vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, fazendo ficar incomodado pelas minhas boas ações. E vai acontecer com ele o que aconteceu com Paulo, né? quando Estevão estava sendo perseguido e apedrejado, ele orou pelos seus perseguidores e pelos seus assassinos. E Jesus depois, sabendo que Paulo estava incomodado com este testemunho positivo dos cristãos, Jesus pergunta para ele, dura coisa para ti, Aliás, ele afirma, né? dura coisa para ti, Paulo, é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, aquilo era um incômodo, era uma coisa que o chamava muita atenção, o incomodava e estava sendo difícil ele resistir ao bom testemunho do amor cristão dos crentes que estavam sendo apedrejados e assassinados. E assim, e mesmo assim, eles oravam pelos seus algozes. É, então, a natureza de Deus ela foi concedida ao homem e nós temos essa capacidade de criar realidades em nossa vida. Coisas boas ou coisas ruins, e eu tenho essa capacidade de escolha. Embora alguns irmãos, equivocadamente, tentem dizer que o homem não tem livre-arbítrio, porque, é, pateticamente, eles procuram na Bíblia essa expressão, <risos> por isso que parece, isso é verdade. Tem gente que acha que é um, um grande argumento dizer que não está escrito na Bíblia que o homem tem livre-arbítrio, porque ele não encontra essas palavrinhas lá, né? Na verdade, a Bíblia ela não diz as palavras que nós gostaríamos de encontrar, mas ela revela as verdades e os princípios que nós precisamos saber. E o livre-arbítrio se encontra de Gênesis a Apocalipse. De fato, no último capítulo da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse, está escrito o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. No último capítulo da Bíblia, do começo ao fim, a capacidade humana de tomar decisões, de fazer escolhas, de querer coisas é respeitada e salientada. Claro, que somente uma pessoa cega, somente uma pessoa cega, surda, muda ou muito imbecil é incapaz de ver isso, né? Mas quando Deus deu ao homem a capacidade de transtornar a sua vida, Obviamente que Deus, pela sua soberania, se autolimitou na interatividade com esse ser humano que ele criou com essa condição. É claro, lá em Eclesiastes, eu não sei se é o capítulo 7, versículo 25, está escrito Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, essa questão é, é, dos conceitos bíblicos, da soberania divina e da responsabilidade humana são muito mal compreendidas por boa parte das pessoas. E, infelizmente, as pessoas tentam resolver essas questões filosóficas com postulados é, é, teológicos, né? e por aí vai, mas é, acaba não dando muito certo. O fato é que Deus não tem culpa do homem experimentar as consequências das suas escolhas. tá? Não tem culpa do homem experimentar as consequências das suas escolhas. E, obviamente... O homem não somente pode fazer escolhas ruins e sofrer as consequências disso, como ele pode se arrepender e tentar tomar as rédeas da sua vida de volta. Tá? O homem percebeu que alguma coisa ruim é, aconteceu, ele pode se arrepender e reverter aquilo. Ou num caso como o nosso aqui no Brasil, né, que fomos roubados flagrantemente durante todo o processo eleitoral e de acordo com a nossa Constituição, pelo que está escrito, temos o direito de criticar, as instituições temos o direito de se manifestar, de reivindicar, de pedir respostas, inclusive em relação ao processo eleitoral, tá? Nós temos o direito constitucional de questionar resultados e de rever as coisas, de aferir a, a contagem, a, a votação e tudo mais. Tudo isso é constitucional. Por que, que as pessoas fingem demência? Por que, que as pessoas, os comentaristas políticos, alguns meios de comunicação, porque fingem demência dizendo que as manifestações são atos antidemocráticos? Porque as pessoas querem demonizar as pessoas que pensam diferente delas. Então eles chamam os atos, as manifestações de antidemocráticos, mas não pode ser antidemocrático uma coisa que a Constituição prevê. Não é verdade? O que é antidemocrático? É demonizar aquilo que é constitucional. Isso é antidemocrático. O problema é que as pessoas estão se fazendo, se fingindo de besta, fingindo demência. né? A questão é essa. Agora, qualquer pessoa que tem consciência dos seus direitos e que não faz aquilo que é errado, né, porque é, o certo é o certo, o errado é o errado. Então, se a pessoa se manifesta, mas não quebra é, é nada de ninguém, não vandaliza o que é do outro... Você não obstrui o direito das pessoas de ir e vir, porque a gente não pode fazer isso, né gente? Às vezes uma pessoa tem um bebezinho em casa que está doente precisa correr para o hospital. Se você impede a pessoa de ir para o hospital, você pode ser o responsável pela morte daquela criança. Então é errado você impedir as pessoas de se locomoverem, tá? É bom sempre lembrar disso. Mas se você se manifesta em paz e em justiça, você não está fazendo nada de errado. Nada de errado. <música>